1: 欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要陪你聆听,听的是《残天阙》三十七集。从别后，亦相逢，几为魂梦与君同。寒食节庆君须记，秋风暗送菊相意。这是菊仙哥在第二次遇到风小刀的时候送给他的诗句，还有歌曲。如果说小蝴蝶是风小刀最青涩懵懂的相遇，最纯粹美好的情谊，那么菊仙哥对风小刀而言，就是明知不该却又无法抗拒的吸引力。在他们两个人的关系里，菊仙哥永远是主动的一方，风小刀在被动的拒绝里，一寸一寸的被攻陷。菊仙哥艳冠群芳。是许多男子追捧的对象，他也深懂魅惑男子的手段。很多朋友不希望这样复杂的女子和风小刀在一起，但是一个积极主动又神秘美丽的女子，叫一个常年苦修的少年，对男女之情甚至还不太了解，还懵懵懂懂的，他又怎么招架得住呢？所以，风小刀跟绝仙哥的发展是必然的。菊仙哥算是很特别的一个角色。当初我会写这样的一个角色，是来自于我的生活经验。我以前在科技公司里，周围大多是很优秀的男工程师。我们常常会听到某位男工程师与某个女孩子谈恋爱了，大家都看得出来那个女孩子有些问题，并没有那么合适，可是当事者却觉得自己的女朋友有如天仙下凡。这样的事情常常发生，当时我就觉得人与人的互动真的是非常奇妙的事情。为什么当事人跟旁观者的眼光会相差这么大呢？当别人说不好的时候，一定是不好的吗？而自己觉得好的时候，就一定是好的吗？所以在写风小刀的感情时，我就塑造了菊仙哥这样一个有争议性的人物。没有人希望他们在一起。也没有人可以理解封小刀对菊仙哥的感情，就连读者也不理解。当然，身为作者的我是理解的。可是，也就是这样的冲突，才让这段感情更加特别，更加深刻了。
0: 无间二侠君无言和无间四侠花无浪在水玲珑相遇，两人为了菊仙歌大打出手。花无浪心知自己的功力稍逊一筹，面对疯狂的君无言，他一点也不敢大意，手中的林殇剑点点飞刺，速度极快，有如绿叶飘洒。君无言运使山殇剑左闪右挡。却东张西望的鬼吼鬼叫，什么大敌当前？你说什么大敌当前？他忽然足下一点，身子拔高，冲出花无浪的剑圈，往画舫飞去。花无浪大惊，一面施展轻功急追，一面叫道：“岛主有令，所有无间弟子都需在七日内赶回岛上，应付除魔大会。”君无言怪叫道：“他妈的，疯子又要杀人了！要上无间岛的小心了！疯子又要杀人了，大伙儿小心点他见花无浪追得紧，全身内力聚于右手长剑，左掌发出掌劲拍向画舫的桅杆，借力反身飞回，使一招泰山压顶，山商剑对着花无浪的头顶轰然击落。其剑劲当真重若泰山，花无浪见山商剑气势壮盛，当头照下，连忙将林商剑往上挥去，几挽几个剑花遮蔽，身子用力往下一坠，没入湖中。湖面受君无言的山商剑重重一击，爆起长串水花，吓得船上女子娇呼连连。君无言这一转身。只能落回岸边。他脚步刚站稳，花无浪就已冲出湖面，手中林殇剑有如狂风卷落叶般刺向君无言的背心。君无言却似浑然不觉，痛苦万分的仰天嘶吼：“我就知道，我就知道，疯子杀一个还不够，还杀第二个，杀两个不够，还杀第三个！老天爷，你不管事！”我便杀了你！他忽然回身，长剑一劈，大叫：“绝伤天山！”重若山岳的剑气就要冲出。花无浪想不到君无言会对自己使出绝杀之招，微微一惊，心想：如今只能全力对抗，不容许半点退让，便也使出至绝之招，大喝一声：“绝伤天林！”他手中的林商剑大力回扫，油同白花在林商剑催逼下如六月飞雪，漫天狂舞。一阵哀伤的琴韵歌声滴滴横过湖面，飘荡而去。正是菊仙歌弹琴唱着：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”君无言听到曲韵，似忽然清醒了几分。手中长剑忽然停住，双臂一垂，老泪纵横，仰天长啸。花无浪却已收不回剑招，只见满天梧桐白花瓣，含着绝伤天灵的剑气，如旋风般回转在君无言深周，与琴韵歌声、凄怆笑声，形成一幕震撼人心的悲凉情景。直叫众人心中都涌上一阵酸楚，君无言，但觉全身都像被细针刺入，他放声狂笑不止，似要倾泻身上的剧痛和心中万般恨意。风小刀眼看君无言落入险境，长身一纵，越过湖面时，气贯薄冰宝刀,刀，同时将湖水随刀带上，刹那间。一道湖浪冲上岸，化为漫漫水雾，团团护住君无言和自己，将绝上天临的气劲推散出去。顿时，片片白色花瓣随水雾漩涡狂卷而起，又被迫飞散向四方。花无浪原本无意击杀君无言，只是为了自保，才不得已使出绝招。他见君无言收招时，已紧急收敛三分力道，但看到风小刀竟能逼退自己的剑气，还是大感惊愕。风小刀正要开口与君无言相认，君无言却是一个转身，如惊天飞鸿，消失在苍茫夜色中。只是那哀伤的笑音，仍萦绕在众人心底，徘徊不去。风小刀心中沉痛。不知该说什么，只道花兄失礼了。花无浪忙道：“我本无意伤他，还得感谢你出手相挡。我得追他去，告辞了。”且慢，风小刀忽然十分郑重地拱手行礼，诚恳道：“花兄，请你照看他。风小刀来日必报此恩。”他说出真名，自是表示承诺之意。花无浪一愕，不可理解的看着他，却无暇细问，只点点头道：“我有分寸，足下一点，身轻如燕的追了出去。”几位姑娘瞧着这场惊心动魄的决斗，仍惊魂未定。只有方嬷嬷见惯大场面，见花无浪这金主离去，连忙哀上月孤雁和赵竹，搓着双手道。哎，这花四侠一走，老身可是做了赔本生意，只能请两位大爷打赏姑娘们了。他虽然受了惊吓，仍是拼命挤出笑容，只恨自己年华老去，不能再多挤出点风情。赵竹原本是受花无浪之邀，见方嬷嬷来讨要银两，不禁面有难色，支支吾吾。说不出话来，这这方嬷嬷将是老的辣，早看出赵竹外强中干，虽打着首富赵大的旗子，其实两人是亲叔侄，明算账，身价差上十万八千里，不能指望他，反而是穿旧不衫的穷酸书生才是真人不露相。方嬷嬷连忙绕过去，越孤雁身边。堆上满脸笑意，正要开口时，月姑雁已拿出一锭金子，微笑道：“这儿有什么损伤，全算我账上，顺道给兄弟们治治伤，压压惊。”方嬷嬷合不拢嘴的笑着接过金子，道：“月公子真是明白人。”月姑雁见船上几位姑娘吓得脸色惨白，宛如凋零的花朵。意兴阑珊道，寻欢享乐最忌被打扰。刚才若不是我兄弟身手好，就要闹出人命了，这玩乐的兴致都坏了。方嬷嬷连忙陪笑道：“老身再给公子重新找几位姑娘。”月姑雁摇,摇摇头道：“那倒不必了。”他又拿出第二锭金元宝，道：“你让他们走吧。”我只想和兄弟喝点小酒，你让人备上最好的酒，就别再来打扰。方嬷嬷忙弯腰躬身道：“是是，老身明白。”他挥舞着肥胖的手叫，叫水玲珑的五位家人离去。待菊仙哥等人走了，月孤雁才将第二锭金子交给方嬷嬷。赵主也明白自己很多余，逝去的道。月兄，多谢了，我这就告辞，咱们日后有缘再聚。方嬷嬷收了金子，正要离去，却见第三锭金元宝又亮晃晃的在月姑雁手中闪烁。方嬷嬷一边伸手拿金子，一边笑意生春的道：“大爷还有啥吩咐？老身定给您办妥。”月姑雁却是手一缩。惹得他脸上笑容都僵了。风小刀急问道：“这地方究竟发生什么事情？”方嬷嬷眼珠子滴溜溜的瞪着金元宝，吞了吞口水，半赏才下定决心说道：“咱们这小城本来真是喜乐的，一年多前来了个商人赵大，叫大家把银两存在他那儿，说存了九文银。”一个月后保证能拿一两回去。一开始大伙儿并不相信，后来有一个傻子阿三，他将九文银交去，一个月后果然收到一两银子。大伙儿心想赵大连傻子也不欺骗，应该是可以信任的，就纷纷把钱交给他。一开始大伙儿拿到利钱十分开心。所以只要一赚到银两，都赶紧把银两存回去，好滚出下一次的利钱。陆逍遥气愤拍案道：“赵大那家伙把银两全拐带跑了。”方嬷嬷摇头叹道：“如果只是这样便罢了，天底下哪有比这银两自动生小银两的事更好的了？大伙儿拼命想把钱存到赵大那儿。”就开始贱卖家当，谁知道赵大悄悄拿这些钱低价买进大伙儿的土地田产，甚至还囤积米粮。大伙儿看田产越来越不值钱，便卖的就更快了。直到有一天，米粮一日三涨，拿回来的利钱都不够买了，白花花的银两变成废物。想回家耕种，已无田地；为了有口饭吃，又开始卖房；到后来一无所有时，只能卖儿卖女。风小刀几人听得瞠目结舌，忙问：“难道不能向别的城镇买米粮？”方嬷嬷苦着脸道：“临近城镇原本就米粮不足，尚需咱们喜乐城供应，又如何向他们买粮？”事情刚发生时，也有些人想出城寻找机会，谁知他们一出去就消失无踪，大伙儿就不敢再出去了，只能困在这儿。后来大家才知道，附近城镇早就落入赵大手里。不瞒各位大爷，赵大是我后台老板，我要不是长袖善舞些，就像外头那些难民了。月孤雁道：“喜乐小城是这一带最大的米仓，他们选在这儿下手，一旦扼住咽喉，临近城镇就会轻易沦陷。”方嬷嬷轻轻一叹道：“就在大伙儿都绝望时，忽然来了个女子，自称金神娘娘，住在宝石山上，去找她的人可以换的，替赵大打工的机会。”求得一日温饱。奇怪的是，大伙儿回来后，外表看来无恙，但都变得失魂落魄，不是终日啼哭闹着自杀，就是打架生事，再不然就疑神疑鬼。我也不知他们和金神娘娘交换了什么。我瞧你们是有本事的好心人，才多说两句。我得走了，再不走。恐怕连小命都不保了。他收了金子，急急离去，又差人备上好酒好菜送到画房里。风小刀道：“我和瑶儿按计划去打探情形。他和陆逍遥换穿了夜行衣，便悄悄飞身出去。月孤雁则安坐画房内，对月独酌，只让画儿静静陪侍。”
1: 喜乐小城怪事连连，有一个赵大以巧计骗了大家的财产，还有一个神秘的精神娘娘住在宝石山上，弄得大家失魂落魄。风小刀和陆逍遥决定深入极乐楼救出被胁迫的姑娘，他们会成功吗？欲知详情，请听下回分解。